0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada pagi hari penghulu semua hari yaitu hari Jumat ini kita dapat Meneruskan lagi dengan majlis ilmu yang kedua iaitu tentang al-asmaul husna. Yang lebih khusus akan kita bahas satu nama Allah yang cukup familiar iaitu al-Alim. Yaitu al-Alim. Allah Maha mengetahui. Seperti biasa agar keyakinan kita mantap bahawa nama ini memang nama milik Allah. Maka kita baca ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil atau hujah singa membuat kita tidak ragu sama sekali bahwa Allah itu alim maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam ayat 32 dari surah al-baqarah Allah berfirman menyebut tentang dirinya auzubillahi minasyaitonirrajim Terjumahan ayat. Mereka mereka berkata, Nah mereka di sini maksudnya malaikat. Mereka di sini dengan maksud malekat. Para malekat berkata, Maha suci engkau, Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan pada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui, Lagi maha bijaksana, Innaka anta sesungguhnya engkau sungguh-sungguh al-alim maha mengetahui, al-hakim maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala disifati oleh malaikat yang tak pernah buat durhaka, yang tak pernah salah. Allah subhanahu wa ta'ala. dipanggilnya sebagai al alim al hakim maha mengetahui lagi maha bijaksana <coughs> bagus juga kalau Ustaz sebut sedikit latar belakang mengapa malaikat ucapkan kata-kata ini maha suci engkau ya Allah manalah kami tahu sesuatu yang kau kecuali apa apa yang yang engkau engkau engkau, telah ajar pada kami. Manalah kami tahu, kecuali apa yang engkau ajar pada pada kami. kami kami. Manalah tahu, kecuali Maha suci engkau, Ya Allah. Allah Allah Dia ada kaitannya dengan ayat 30. Ayat 30. 30, berfirman. berfirman Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para പാറ وإذا قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat aku akan mencipta khalifahku yakni Adam sebagai khalifahku di muka bumi qalu lalu para malaikat menjawab at tajaalu fiha mari yousidu fiha wa yasfikud dima' apakah engkau akan mencipta makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi wa nahnu nusabbihu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk sedangkan kami ini senantiasa bertasbih memujimu apa perlunya mencipta makhluk lagi manusia di muka bumi bukankah kami ini senantiasa memujimu lalu Allah Subhanahuwataala jawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah jawab aku tahu apa yang kamu orang tidak tahu ini memberi isyarat malaikat pun tak tahu perkara ghaib sebab yang tahu perkara ghaib hanya Allah sahaja. Adapun ucapan malaikat itu, apakah engkau akan cipta makhlukmu di atas muka bumi yang hanya membuat kerosakan dan pembentukan dara, itu tidak menyangkut perkara ghaib. Sebab malaikat berkata demikian berdasarkan pengalaman sebab sebelum manusia menduduki bumi bumi telah ada penghuninya dari kalangan jin dan jin yang penghuni bumi ini memang kerjanya suka membuat kerosakan atas dasar itu malaikat bertanya kau cipta lagi ke makhluk di atas muka bumi yang kerjanya hanya akan membuat kerosakan di atas permukaan bumi dan pertumbuhan darat sedangkan kami ada senantiasa bertasbih memuji-Mu disebabkan Allah jawab aku lebih tahu daripada kamu. Ekoran daripada itu ayat berikutnya 31 Wa 'allama Adamul asma' akullah. Lalu setelah Allah cipta Adam Allah ajar Adam semua nama-nama. Kemudian Allah cabar malaikat yang mengatakan tak ada guna mencipta Adam itu Allah cabar, "Ambi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin." Jadi para malaikat, cuba kamu sebut. Cuba kamu sebut semua nama-nama yang aku telah ajar pada Adam. Sekiranya dakwaanmu tadi itu benar, buat Adam ini tak ada guna. Allah cabar. Nah. Karena malaikat dicabar supaya menceritakan semua nama-nama yang Allah panjar pada Adam yang Allah tidak ajar pada malaikat, Allah ajar pada Adam sahaja lalu muncullah pengakuan dari malaikat. Qalu malaikat pun menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Manalah kami tahu sesuatu yang engkau tidak ajar pada kami. Kami hanya tahu jika engkau ajar. Nah sekarang, nama-nama tersebut semuanya diajar oleh Allah kepada Adam saja, tanpa pertidak pada malaikat. Disebabnya malaikat tersebut pada penghujung ayat, Inna ka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Okey, itu sekedar asbabun nuzul. Maaf, itu hanya sekedar background atau latar belakang mengapa ayat ini muncul. Karena malaikat mengaku yang mereka tidak mengetahui apa yang Allah ajar pada Adam, yang Allah tidak ajar pada mereka. Okey, itu sekedar mengetahui. Tafsiran ayat. Disebabkan <tuh> kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya sesuatu yang kita tidak tahu kita disuruh supaya mengatakan wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Itu cara sopan. Jangan jawab sesuatu yang kita tidak tahu. Itu sebabnya, Ustaz, bila jemaah tanya, Ustaz akan katakan, Wallahu'alam. Perkara itu, Ustaz tak tahu. Tak tahu, Ustaz minta masa. Ustaz cari dulu, kalau dapat, nanti Ustaz akan jawab. Itu adab dalam menuntut ilmu atau memberi ilmu. Terhadap perkara-perkara yang kita tidak tahu, tak sure, tak pasti, katakan saja. wallahu alam agama milik allah agama dibawa oleh rasulullah kita tak boleh jawab suka-suka hati andai kata jawapan kita salah kita akan tanggung disebabkannya bila dalam hal yang kita tidak tahu adabnya kita katakan saja wallahu alam allah adalah lebih tahu okey Sekarang kita berpindah kepada makna al-alim. Makna perkataan al-alim menurut bahasa ialah mengetahui sesuatu hingga kepada hakikatnya. Apa sebenarnya itu? Kita mengetahui. Itu makna asalnya. Ia mengetahui hakikat sesuatu tanpa sedikitpun keraguan. disebabnya kita disuruh mencari ilmu. Supaya kita yakin. Sebab keyakinan tak akan boleh muncul dengan agak-agak atau dengar cakap orang. Tapi keyakinan hanya boleh dibina bila berasaskan kata Allah dan kata rasul. Dan hadis yang sahih pula. Wazan atau timbangan fa'il alim dia adalah bentuk abniyah mubalaghah yaitu berlebih-lebihan atau bersangatan abniyah di maknanya dibena atau famih alim dia adalah bentuk atau format untuk menyatakan bersangat-sangatan jadi ilmu yang ada di sisi Allah itu bersangat-sangatan dalamnya, luasnya. Itu maksudnya. Itu sebabnya kalau manusia dikatakan alim, orang alim, maknanya dia banyak tahu. Malah ada satu lagi istilah, al-allamah, maknanya dia sangat alim. Namun alim macam mana pun manusia tidak dapat mencabar mencabar ilmu Allah. Allah mengetahui sampai sekecil-kecilnya. Allah mengetahui bukan hanya yang zahir juga yang batin. Itu maknanya pengetahuan Allah tentang sesuatu bersangat-sangatan. Adapun maknanya menurut syarak. Ah ini menurut agama. Apa makna al-Alim? Ialah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang 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 karena ilmunya, dia mengetahui apa 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 sedang berlaku, apa yang telah berlaku, dan apa yang akan berlaku telah dan akan pada masa hadapan. tidak Tidak ada ada daun daun jatuh jatuh ke bumi. Tidak ada daun yang jatuh ke bumi. bumi saat ini. Kecuali di dalam ilmu Allah. Berapa jumlahnya? Allah tahu. ini yang tidak kita miliki walaupun kita orang alim Allah Subhanahu wa taala berfirman menguatkan lagi hakikat ini wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَقْ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Allahu Akbar Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang raib Tidak 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 ada yang 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 mengetahuinya mengetahuinya kecuali dia 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 sendiri. Ya, ini hanya Allah yang tahu. Dan 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 mengetahui apa di di daratan lautan. sehelai daun pun pun gugur. Melainkan dia pula. Tidak ada yang jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. ബജി yang basah. Atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, iaitu Loh Mahfuz. Al-An'am, ayat 59. Jelas dari ayat itu, menunjukkan bahawa Allah tahu segala-galanya. Ini yang dipanggil dengan Al-Alim. Segala yang gaib di sisinya bagaikan syahadah. Apa makna syahadah, Ustaz? benar sir. Segala yang ghaib di sisi Allah adalah macam yang nyata dan jelas yang boleh kita saksikan bagi Allah. Tak ada sedikit pun yang tersembunyi. Segala rahsia di sisinya. Alania yakni terang. Segala yang tertutup di sisinya maksyufa ia ni tersingkap segala yang tertutup bagi kita tapi di sisinya adalah maksyufa nampak tersingkap kita bila memakai jam lalu ditutup oleh kain lengan baju. Kita tak tahu adakah atau tidak jam jam jenis apakah jenamanya kita tak tahu. Sehingga kita singkap. Ini namanya kasyaf. Al-kasyf menyingkap. Bagi Allah segala sesuatu yang tertutup pun bagi Allah sama dengan terbuka. tak ada bezanya bagi Allah bagi kita beza setiap sesuatu adalah fakir yakni berhajat kepadanya buat selama-lamanya segala sesuatu fakir fakir maknanya berhajat memerlukan kepada Allah selama-lamanya Dia Maha mengetahui segala yang sir yakni rahsia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Taha ayat 7. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia yakni Allah mengetahui yang rahsia dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala bersifat azali dan abadi. Sifat Mengetahui di sisi Allah itu azali, yak dulu lagi, abadi, selamanya sebab Allah tak pernah lupa, tak pernah silap. Ilmu pengetahuan-Nya tidak didahului oleh al-jahlu. Tidak didahului oleh kebodohan. Pengetahuan yang ada di sisi Allah tidak didahului oleh tidak tahu. Dan tidak akan berakhir dengan nisyan atau lupa. Allah senantiasa ingat. Allah senantiasa tahu. Allah SWT berfirman dalam hal ini. Allah SWT berfirman dalam hal ini. Kala ilmuha inda Rabbi fi kitab la yadillu Rabbi wa la yansa. Lihat Allah menceritakan tentang dirinya. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Musa. Apa kata Musa ketika beliau ditanya? Musa menjawab, Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Loh Mahfuz. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Allah tidak akan salah dan Allah tidak akan lupa. Surah Ta-Ha ayat 52. Okey. Setelah kita mengetahui makna Al-Alim di sisi Allah Sekarang kita ingin lihat pula apa dia kehebatan nama Allah Al Alim. Apa hebatnya? Di antara kehebatan ilmu Allah Azza wa Jalla ialah sebagaimana tergambar di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50000 sana. وعرشه على الماء رواه مسلم sesungguhnya Allah menulis takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi dan arsy Allah di atas air hadis sahih riwayat Imam Muslim ini kita telah bahas dengan panjang lebar Ketika membahas rukun iman yang ke-6, iman pada takdir. Penulisan takdir, pembahagian takdir. Pembahagian takdir. Penulisan ada namanya takdir azali. Ada takdir yaumul misak. Ada takdir umuri. Ada takdir hawli. ada takdir yaumi tidak kita tidak bermaksud untuk mengulanginya tapi yang perlu diingat tak akan sempurna iman seseorang terhadap takdir kalau dia tidak tahu tentang empat martabat iman pada takdir martabat pertama saja namanya al-ilmu baru tulisan al-kitabah baru kehendak al-masyiah baru kejadian al-khalq. Yang dimaksudkan dengan ilmu ini. Setelah Allah cipta qalam, Allah suruh qalam menulis. Qalam tanya, "Mada aktub? Aku nak tulis apa ya Allah?" Lalu Allah dengan ilmunya yang maha luas tentang future suruh qalam tulis apa yang akan berlaku di atas muka bumi. si eh akan jadi muslim si eh akan jadi kafir si eh pezina si eh perazuhan si dan 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 segala-galanya dan itu berlaku kata nabi 50000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi nasib kita sudah tertera di dalam azali cuma jangan pasrah pada azali jangan pasrah dengan takdir Itu sebabnya Allah bagi kita akal supaya berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Oh, akal tak cukup. Allah utus Rasul untuk membimbing. Oh, Rasul tak cukup. Karena agama akhir zaman hingga kiamat. Allah turunkan kitab Al-Quran. Dijamin pula tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Bila kita ikut, Al-Quran ikut bimbingan Rasulullah, gunakan akal yang waras, ambil mana dalil-dalil yang kuat untuk diikuti, insyaallah kita akan dapat hidayah Allah, bahagia dunia dan akhirat, syurga menunggu di sana. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan itu. Tapi akal ada, Al-Quran ditolak, hadis nabi dicemuh diperlekeh jangan salahkan Allah bila Allah Subhanahu taala beri kesesatan bukan petunjuk jangan salahkan Allah itu sebabnya dalam Quran banyak menyebut bukan Allah yang menzalimi kamu sehingga kamu sesat sehingga kamu masuk neraka tetapi salahkanlah dirimu sendiri itu sebabnya kita disuruh muhasabah diri setiap hari. Apa bekal yang bakal kita bawa ketika menghadap Allah pada hari esok. Okey. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa setelah Allah mencipta kalam pen lalu Allah menyuruh agar kalam menulis sambil berkata, "Ah ini dia." Ustaz baru sebut. An Ubadah ابن صامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا ربي ما وما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه رواه ابو داود daripada ubadah radhiyallahu anhu katanya Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya makhluk pertama yang Allah cipta adalah qalam atau pen lalu Allah berfirman kepadanya tulislah olehmu qalam menjawab wahai Tuhanku apa yang aku akan tuliskan lalu Allah pun berfirman tulislah oleh kamu takdir segala sesuatu sehingga hari kiamat Allah sebut apa yang berlaku qalam catit himpunan catatan qalam inilah yang dipanggil dengan takdir pengajaran dengan ilmu Allah yang maha luas lalu Allah al alim menyuruh agar qalam menulis segala yang akan terjadi sehingga hari kiamat renungkanlah betapa luas dan dalam ilmu Allah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi pada ilmu Allah. Sungguh hebat ilmu Allah. Nah, bila kita ingin melihat kehebatan ilmu Allah, ini saja dah sangat jelas. Nah, sekarang kita berpindah pula ke kesempurnaan ilmu Allah. Al Alim. Ilmu Allah sangat sempurna. Bukan hanya sempurna, sangat sempurna. Dan di antara bukti kesempurnaan ilmu pengetahuan Allah sebagaimana tergambar di dalam di bawah ini. Ustaz Impun ada 5 kehebatan ilmu Allah. Coba kita renung. Dia mengetahui segala yang telah berlaku Dia mengetahui apa yang akan berlaku sebelum wujudnya sesuatu. Sebelum sesuatu itu wujud, Allah dah tahu dah. Couple bila kahwin berapa dia akan dapat anak, berapa dia akan dapat cucu, Allah dah tahu dah. Malah sebelum kahwin lagi, baru lahir saja dia sebagai baby yang kelas umur 30 tahun dia akan kahwin dengan siapa? Pasangan tersebut akan mempunyai berapa anak dan cucu? Semua Allah dah tahu dah. Kita hanya berdoa saja supaya dapat zuriat. Tapi dapat ke, tak dapat ke atau mandul kedua-duanya ke? Semua Allah tahu. Hebatlah Hebat ilmu Allah. Jadi ilmu Allah mencakupi segala-segala galanya. Apakah sesuatu yang terjadi pada masa silam? Itu sebabnya kisah tentang qabil dan habil yang tertera dalam surat atau di dalam Al-Quran. Jangan diragukan. Benar belaka. Sesuatu yang akan terjadi, meniti syirat al-mustaqim, siapa yang jatuh, siapa yang lancar, semua Allah tahu. Cuma Allah dah sebut dah, yang lancar meniti syirat al-mustaqim sampai ke destinasi syurga, hanya orang yang bertakwa. Itu saja. Bila kita dah tahu, berusaha dalam hidup ini, untuk jadi insan yang bertakwa dan ciri-ciri insan yang bertakwa nomor 1 dia mesti menjadikan Quran sebagai pedoman tak percaya baca ayat 2 dari surah al-baqarah zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin inilah kitab al-quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya pedoman bagi orang yang bertakwa oleh sebab itu bila dah disebut begitu kita tak mau mendekatkan diri dengan al-Quran, baca tak mau, memahami tak mau. Siapa yang perlu dipersalahkan? Allah kah atau diri kita? Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada bersikap demikian. Dia ingin masuk syurga tapi tidak ikut saluran sifat-sifat orang-orang yang layak masuk syurga. Yang kedua kesempurnaan ilmu Allah. Di antara kesempurnaan ilmunya ialah pengetahuan-Nya mencakupi segala sesuatu yang zahirnya dan yang batinnya, yang kecilnya dan yang besarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, "Innallaha bima ya'maluna muhith." Sesungguhnya Allah Allah ilmunya tentang apa yang mereka lakukan. Oh, ilmu Allah luar biasa. Ustaz, Ustaz, hari ini dokter sudah Ustaz, janin dalam perut itu laki-laki ke ke ke, perempuan, baby boy ke, baby boy girl ke, dengan pencapaian teknologi hari ini, sebahagian doktor tahu ustaz. Walaupun tahu, itu pun kadang-kadang salah. Taunya apa? Baru tentang jantina. Tapi taunya Allah janin itu tu sebelum mak bapaknya kahwin Allah dah tahu. Dia akan berada dalam perut wanita yang bernama A. Allah dah tahu dah. Dalam umur 9 bulan 9 hari dia akan lahir atau umur 9 bulan atau 7 bulan. Allah tahu dah. Doktor kata hebat dia tahu jantina lelaki-laki perempuan itu pun kadang-kadang salah. Tapi doktor tak tahu dia akan jadi anak yang tinggi ke atau rendah. Dia akan jadi anak yang pintar ke atau anak yang bodoh? Malah doktor tak tahu. Umurnya berapa sampai dia mati? Pada umur berapa dia akan kahwin? Dia akan kahwin dengan siapa? Hasil perkahwinan janin tersebut dengan pasangannya akan punya anak dan cucu berapa orang? Semua Allah tahu. Sempurna tak ilmu Allah? Doktor paling-paling tahu, baby boy, baby girl. Itu pun kadang-kadang salah. Lalu kita katakan, dokter pun tahu. Jauh-jauh ilmu Allah. Segala-galanya. Yang ketiga, kesempurnaan ilmu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terdapat di langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang terdapat di antaranya langit dan bumi. Apa yang ada di dasar lautan, apa yang terdapat pada pohon-pohonan, berapa banyak bilangan daun, pasir dan batu. Dia mengetahui segala sesuatu, dia bersemayam di atas 'Arasy-Nya. Allah cakap macam itu. cukup sajalah macam itu cuma jangan ditanya macam mana dia bersemayam sebagaimana kita tahu Allah hidup kita juga hidup tak salah tapi hanya terbatas pada lafaznya tapi makna hidup di sisi Allah tak sama dengan makna hidup di sisi kita kita hidup bermula dari tiada setelah ada akan berakhir dengan binasa. Hidup di sisi Allah tidak bermula dan tidak berakhir. Nah, kalau Allah katakan dia bersemayam di atas arasy yang punya diri cakap. Percayalah sajalah. Jangan tanya macam mana dia bersemayam. Tak perlu. Bila sebab itu raja, sultan boleh bersemayam, Allah juga bersemayam. yang tak boleh ditanya macam mana bersemayamnya Allah. Yang pasti bersemayamnya Allah tak serupa dengan bersemayamnya sultan. Selesai. Titik. Jangan bahas lebih lanjut. Ustaz selalu sebut perkara ini. Ustaz cenderung pada pendapat salaf. Apa yang Allah katakan tentang dirinya, namanya, sifatnya, yakini saja tanpa ditanya. macam mana dia macam mana dia dan ini diakui oleh Imam Malik Allah bersemayam sudah maklum bagaimana Allah bersemayam kita jahil beriman Allah bersemayam hukumnya wajib sebab Allah yang sebut dalam al-Quran dan bertanya macam mana Allah bersemayam bidah itu perkara baru yang tak perlu muncul pada akhir zaman sebab sampai baginda wafat ada seorang pun yang bertanya macam mana Allah bersemayam mereka yakin saja itu dia pemahaman salaf adirin dan hadirat rahimakumullah yang keempat di antara bukti kesempurnaan ilmu pengetahuannya Allah dia Maha mengetahui segala yang wajib segala yang mustahil yang terlarang yang mungkin terjadi, yang telah berlalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada satupun yang sunyi daripada ilmu Allah. Apakah tentang tempatnya atau zamannya. Allah berfirman, Inna allaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu dah, menutup aurat itu itu bagus. Apalagi di kalayak ramai, bagus sebab Allah mengetahui. Minum arak itu tak bagus, Allah tahu. Daging khinzir itu haram dimakan, Allah tahu. Allah tahu. Darah bangkai jangan dimakan. Bila kita langgar Allah yang Maha Tahu segala-galanya, segala suruhannya mesti membawa kebaikan, segala larangannya mesti membawa kebinasaan, kita langgar titah perintah dan larangan Allah. Siapa yang perlu dipersalahkan bila Allah humban ke kerak neraka? Allahlah yang perlu dipersalahkan. Atau kita? Kita seperti lebih tahu dari Allah? Oh, tutup tutup aurat aurat. itu 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 untuk orang Orang Arab Arab saja. Sebab di di sana banyak nafsu tinggi. perlu sini tidak itu. Ini semuanya otak-otak orang yang jahil. Jahil dengan hukum hakam Allah. Bila dikatakan jahil, mereka marah. Di mana letaknya keadilan, laki-laki dapat faraid lebih banyak daripada perempuan. Semuanya ini adalah karena kejahilan. Dia tidak meletakkan Allah itu pada വിളി pada tahapnya yang sepatutnya. Mereka perlekeh Allah. Barangkali mereka tak perlekehkan Allah. Tapi bila mereka perlekehkan hukum-hakam Allah, samalah dengan memperlekehkan Allah. Mereka tidak memperlekehkan Nabi Muhammad, tapi bila mereka memperlekehkan hadis-hadis Nabi, panduan Nabi, samalah dengan memperlekeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara mereka tidak sadari. Yang kelima Di antara kesempurnaan ilmu Allah, ialah dia mengetahui. Al-Mum Tanat. Di antara kelebihan ilmu Allah, dia mengetahui Al-Mum Tanat. Iaitu segala perkara-perkara. yang terlarang kewujudannya dalam keadaan perkara itu, tiada. Dan dia juga mengetahui kesan kewujudannya jika terujud. Ini sebagaimana firman Allah. Kalau tidak ada orang lainnya, tidak ada orang lainnya. Dan dia juga mengetahui kesan kewujudannya jika terujud. Ini sebagaimana firman Allah. Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah sekiranya ada di langit atau di bumi tuhan-tuhan selain Allah jika ada tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa Maha suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan Ustaz sambung satu lagi ayat Allah sekali-kali sekali-kali tidak tidak mempunyai anak. Dan ada ada Tuhan yang lain bersertanya. Kalau ada Tuhan bersertanya, Masing-masing Tuhan akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci ya Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan yang berhak disembah Dia seorang saja, tidak yang lain. Bila di bumi, di langit ini ada dua Tuhan, maka Tuhan itu akan sama-sama akan berkelahi. Sebab sama-sama mereka ada follower. Lihat, ini maksudnya. Allah tahu. Begitu juga Allah kata lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebab bila Allah itu ada anak tentulah anak itu mempunyai sifat sama dengan Allah. Kita dah bahas bab ini. Itu sebabnya secara mudah sajalah. Bila kahwin kita mohon agar dapat zuriat. Kita orang yang soleh dan salihah. Kadang-kadang tidak kesampaian hajat kita tidak diberi oleh Allah zuriat. Kita perlu berburuk sangka ke kepada Allah. Kita perlu mempersalahkan Allah ke kita yang kuat beribadat tapi tak dapat anak. Kita kuat beribadat tapi tidak dapat pasangan. Kita mesti berbaik sangka dengan Allah. Anak kita yang tidak wujud itu, Allah dah tahu dah bila wujud. Barangkali dia akan jadi anak yang durhaka. Ini maksudnya Wujudnya sesuatu, tak wujudnya sesuatu mendatangkan kebaikan ke mendatangkan keburukan, semua Allah tahu. Nah di sinilah akhirnya orang yang beriman dia reda dengan ketetapan Allah. Dijadikannya dalam keadaan kulitnya hitam, ada jerawat, hidungnya pesek, tidak mancung seperti orang lain, tidak handsome macam orang lain. Terima saja. Sebab yang jadi ukuran di sisi Allah bukan bukan handsome tidaknya seseorang, seseorang. kaya atau miskinnya seseorang. Coba dengar sabda Nabi. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim. la ila wa ila wa wa amwalikum, amalikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu. Juga Allah tidak melihat pada hartamu. Tetapi yang Allah lihat adalah hati, yaitu iman, akidah, tauhid. Dan amalan kamu, amal saleh kamu, itu yang Allah nilai. Bandingkan antara Bilal bin Rabah dengan Abu Lahab dari sudut kedekatan nasab Abu Lahab unclenya Rasul orangnya handsome lagi kaya lagi ada status lagi tapi Allah kata tidak Bilal lebih mulia walaupun backgroundnya hamba abdi tidak ada rupa sebab dia orang Afrika tidak ada status apa sebab Allah lihat hatinya Bilal Allah lihat amalnya Bilal Cuba tengok kelas kita pagi tadi. Begitu jealous grup Abu Jahal, Abu Lahab ini. Di hadapan Umar, Umar persilakan Bilal, Suhaib dan pejuang-pejuang veteran Perang Badar, walaupun mereka tidak kaya, mereka tidak punya status, Umar muliakan. Apa kata Suhaib? Wahai kawan-kawanku. Kita sama-sama telah ditawarkan oleh Muhammad agama Islam. Mereka yang dihormati oleh Umar ni, mereka yang terima Islam itu sebaik-baiknya. Kita pula tolak, kita lambat mengikuti Islam. Kalau hari ini kita kecewa di hadapan pintu Umar macam mana nanti di hadapan pintu Allah di akhirat. Kalau hari ini kita jealous Umar muliakan mereka yang taat pada Allah, taat pada Rasul. Sedangkan kita Umar sendiri tak menoleh. Kalau kita jealous dengan penghormatan diberikan kepada mereka Macam mana jelasnya kita nanti di akhirat bila Allah anugerahkan mereka dengan bidadari, dengan makanan, minuman, hiburan, segala bentuk nikmat dalam syurga. Macam mana jelasnya kita? Mungkin di antara ucapan inilah yang membuat akhirnya beberapa orang-orang kafir itu memeluk Islam. Memeluk Islam akhirnya. Baik hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita kembali kepada nota. Pembahasan kita berikutnya adalah jika disebut bergandingan nama Allah Al-Alim dengan namanya yang lain. Walaupun setiap nama Allah adalah sempurna belaka. Namun jika nama-nama Allah disebut secara bergandingan maka akan terserah kesempurnaan yang lain pula. Contohnya gandingan antara Al-Alim dengan Al-Aziz. Al-Alim Maha mengetahui, Al-Aziz Maha perkasa. Maha perkasa, Maha gagah. Allah berfirman, "Wa syamsu tajri ila mustaqarrilha. Dzalika taqdirul 'azizil 'alim." Surah Yasin ayat 38. dan matahari berjalan di tempat peredarannya Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui digandengkan al-Alim dengan al-Aziz Pengajaran apa yang maha perkasa Allah yang maha perkasa mentadbir alam ini Karena hebatnya Dia yang mentadbir alam ini Tidak ada satu pun kuasa yang dapat menghalang apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia juga pada masa yang sama mengatur alam ini dengan elmunya yang maha luas. Sebab jika keperkasaan tanpa ilmu pengetahuan hanya akan membawa kelemahan dan kerendahan. Ya perkasa hebat Tapi ilmunya, bijaknya kurang. Ini berbeza dengan ilmu atau keperkasaan yang ada pada makhluk. Keperkasaan dan ilmu yang ada di sisi Allah tak sama. Barangkali badannya besar, perkasa. Oh gagah. Tapi kurang ilmu. (tuh) Barangkali dia boleh dikalahkan oleh orang yang kecil, kecil kecil karena 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 dia dia ada ilmu. Contoh kadang-kadang kadang-kadang kita menyaksikan wrestling, gula. gulat. yang 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 boleh mengalahkan yang besar badannya, karena dia cerdik, karena yang kecil itu cerdik. yang besar badannya saja yang besar tapi kurang cerdik sebagai contoh Allah Subhanahu wa ta'ala sudahlah perkasa mengetahui pula bergabung dua nama tersebut pada sisi Allah azza wa jalla gandengan al alim dengan al halim alim maha mengetahui al halim maha penyantun Wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui, lagi maha penyantun. Pengajarannya, sekiranya Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh setiap manusia, bila Allah tidak balas. Apakah jenayah yang nyata atau tersembunyi? Ini saya semua, mereka akan binasa. Bila Allah mahu. Allah Maha mengetahui kejahatan mereka. Tapi pada masa yang sama Allah itu Al-Halim. Tidak mau segera membalas kesalahan orang. Itu makna Halim. Tetapi Allah Maha penyantun terhadap orang-orang yang berdosa. Dia bersedia menangguhkan hukuman ke atas mereka agar membolehkan untuk bertaubat atau kembali ke jalan yang benar. dan kadang-kadang kita lihat seseorang melakukan begara-begara yang tercela, tercela. Tapi kalau kita lihat dia semakin sehat saja. Dia makin kaya saja. Dan dia makin tinggi saja derajat dan pangkatnya, statusnya. padahal dia bukan orang yang baik. Bila Allah Subhanahu taala mau turunkan dia dari kuasa, bukan tak boleh, boleh. Allah tahu zahir batin. Tapi Allah sengaja delay karena halimnya, penyantun. Mudah-mudahan dia segera tobat kepada Allah. Atau kembali ke pangkuan Allah. Tetapi Allah Maha penyantun terhadap orang-orang yang berdosa. dia bersedia menangguhkan barangkali orang tersebut mau taubat atau kembali ke pangkal jalan yang ketiga gandingan alalim dengan asami' maha mengetahui lagi maha mendengar ini ayatnya wa imma yanzaghannaka minan minasyaitan nazgh fa sta'iz billah innahu samion alim surat al araf ayat yang ke 200. Juga terdapat ayat yang sama ini di dalam surah Fussilat. Kalau tak salah pada ayat yang 35 atau 36. Wa inma yanzanaka minasyaitanin nazhun fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. berganding antara maha mendengar lagi maha mengetahui. Pengajaran yang dapat kita ambil, setan dapat melihat manusia. Sedangkan manusia tidak dapat melihat setan. Oleh itu, manusia sangat perlu memohon perlindungan kepada Allah daripada gangguan setan. Isti'azah atau memohon perlindungan tidak akan berkesan anya dengan ucapan lisan saja tanpa kehadiran hati ayat ini seolah-olah mengajar kita agar mengucapkan isti'adzah auzubillahi minasyaitonirrajim dengan lisan sebab Allah Maha mendengar ucapan kita juga mesti diikuti dengan kehadiran hati sebab Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita Zikir lisan tanpa diikuti oleh zikir hati, kurang faedah dan kurang kesan. Sebabnya, bila mulut menyebut zikir, selawat ke, tasbih ke, takbir ke, tahmid ke, tahlil ke, hawkalah ke, istirja'ah, di lidah saja, tapi hati kosong. Allah tahu. Biasanya, Doa-doa, seperti itu, apakah minta sesuatu, atau mohon dilindungi, besar kemungkinan tidak diperkenankan oleh Allah. Sebab Allah Sebab tahu. Dia lalai. Nah sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir, iaitu kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim. Apa kesannya? Ini dia. lebih kurang 55 minit kita dah belajar tentang nama Allah Al Alim. Hampir 1 jam. Adalah aib, tercela. Bila kita hanya dengar tapi tidak kita jadikan dia sebagai panduan dalam bentuk sikap. Bagaimana seharusnya sikap kita bila kita dah tahu Allah itu Maha mengetahui? Sebab ustaz ulang sekali lagi mula-mula kita belajar al-asmaul husna dulu. Ustaz ada sebut dan itu tertera di dalam awal dari kitab al-asmaul husna. Pada peringkat awal apa dia? Sabda Nabi, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma, mi'atan illa wahida. Man ahsaaha dakhala al-jannah." Allah memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maknanya siapa yang memelihara Al-Asma'ul-Husna, dia layak masuk syurga. Ada tiga maknanya kata Imam Ibn al-Qayyim. Pertama, kita mesti tahu itu namanya, antara lain Al-Alim, Al-Hayyul, Al-Qayyum, itu nama, jangan kurang daripada 99 perlu tahu itu syarat walaupun kita tahu nama Allah lebih daripada 99 tapi syarat untuk masuk syurga mesti tahu walaupun tak hafal bila disebut al-had al-halim betul ke dia nama Allah yes al-alim betul tak yes al-gafur yes macam itu walaupun tak hafal secara urutan yang kedua memahami makna-nya nama Allah Al Hayyu beza dengan makna As Sami. Satu Maha Hidup, satu Maha Mendengar. Mesti tahu itu sebabnya setiap nama Allah, ustaz bahas tentang makna nama Allah. Nah, yang ketiga, ini yang ustaz ingin tujuk. Kita hendaklah memohon pada Allah dengan menyebut nama itu. Berdoa dengan nama Allah itu, ada dua pula pembahagiannya. Pertama namanya doa ut-talab. Atau doa usana. Ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. (tuh) Kita sebut sebelum kita minta dicurahkan atau diberikan ilmu. Ya Razzaq ya Razzaq sebelum kita minta rezeki. Ya Latif ya Latif sebelum kita minta dilembutkan hati. Ya Rahman ya Rahim sebelum kita meminta supaya kita disayangi dan dikasihi oleh Allah. Doa yang kedua pula doa au kal ibadah. Satu doa uttalab, doa usanah, doa Menyebut nama Allah sebelum kita minta sesuatu. Itu namanya doa utalab. Ada pun doa usan. Doa ul-ibadah. Iaitu kita beribadat kepada Allah berdasarkan nama tersebut. Apa maksudnya? Kita beribadat kepada Allah berdasarkan nama Allah tersebut. sebabnya orang yang memahami nama Allah Al Alim dia bukan hanya solat di rumah ketika outstation dia juga akan solat sebab isterinya suaminya tak nampak dia solat tapi Allah tahu bapaknya ibunya tidak tahu dia solat tapi Allah tahu walaupun ketika di tempat luar, walaupun ketika di tempat luar. Sebabnya beberapa hari yang lalu Ustaz diminta untuk datang satu acara kesyukuran pelepasan seorang anak yang dapat belajar di Birmingham, Maaf, Manchester, Manchester. selalu minta sedikit tazkirah. Kalau ustaz buat tazkirah ringkas saja. Ustaz kata Nabi pernah berkata kepada seorang pemuda, Ya Bulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu amamak wa idh sta'anta fasta'in billah. Nabi pernah berkata kepada anak muda bernama Abdullah ibn Abbas. Wai anak muda, Abdullah ibn Abbas. Ihfazillah, yahfazkah. Pelihara lah Allah. Nisaya Allah pelihara kamu. Kata Imam An-Nawawi, maknanya pelihara lah Allah ini. Pelihara lah hukum hakam Allah. Maksud asas, nasihat kepada pelajar tersebut, Walaupun jauh di sana di Manchester mak bapak di sini tak nampak apa yang awak buat di sana. Jangan dikira Allah tak tahu. Awak salat di rumah? Kalau Allah di kalau awak di sana di Manchester tak salat, Allah tahu. Itu maksudnya. Jadi syaratnya untuk mendapat protection daripada Allah dari segala bentuk musibah kita perlu pelihara hukum hukum Allah Allah akan pelihara tapi apabila kita tidak jaga hukum hukum Allah buat suka-suka hati lalu kita ditimpa musibah jangan salahkan Allah tapi salahkan diri awak sendiri itu maksudnya kita perlu tahu Allah itu maha mengetahui dia akan memberi kesan kita akan senantiasa baik Walaupun kita berada jauh daripada pandangan orang-orang yang kita kenali sebab mereka tak tahu tapi Allah tetap tahu. Yang kedua, insan tersebut juga akan menjadikan manhaj ilahi, ketetapan ilahi sebagai panduan hidupnya. Sebab dia yakin tanpa ragu sedikit pun bahawa yang menjadi pencipta Adalah lebih mengetahui kemaslahatan atau kebaikan makhluk ciptaannya di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya kalau Allah suruh, bila awak keluar rumah, hendaklah tutup aurat. Tutup sajalah aurat. Bila masuk waktu, hendaklah kamu salat. Hatta ketika itu kita tidak tahu arah Qiblat. Tidak ada alasan untuk tidak salat. So Allah Maha mengetahui. Terhadap larangan-larangan Allah, jangan begini, jangan begitu, jauhi saja. Sebab setiap suruhan mesti ada kebaikan jika kita lakukan. Setiap larangan Allah mesti akan membawa mudarat atau bahaya jika kita langgar. Apa sebab kita bersikap demikian? kerana kita yakin Allah lebih tahu hatta dari diri kita sendiri demi kebaikan kita dunia akhirat. Yang ketiga, orang yang berilmu pengetahuan akan menjadi insan yang tawaduk. Tawaduk maknanya rendah diri terhadap Rabb Tuhannya. Dia merasa dirinya sangat kerdil dan ilmunya sangat sedikit. Dia menyadari bahwa Sebanyak manapun ilmu yang dia miliki. Atau dimiliki oleh seseorang yang berpengetahuan. Maka di atasnya ada lagi yang maha mengetahui. Kita andai kata mengetahui banyak perkara. Ada orang yang lebih tahu dari kita. Oleh sebab itu bersikaplah. Sebagaimana sikap Nabi Musa ketika ditegur oleh Allah. Sebab dia pernah dikelih. Tak ada kelebihan. manusia yang lebih alim dari aku. Lalu Allah tegur, "Wahai Musa, ada lagi orang yang lebih alim daripada kamu." Langsung Musa minta petunjuk, "Di mana orang itu, ya Allah, supaya aku boleh belajar kepadanya?" Ini kisah tentang Nabi Khidir. Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Walaupun kedudukan Khidir itu jauh lebih rendah berbanding Nabi Musa. Sebab Khidir Nabi saja masih dipertikaikan. Ada yang mengatakan beliau hanya seorang wali. Taruhlah paling tinggi pun Nabi. Sedangkan Musa pula bukan hanya Nabi, Rasul. Bukan hanya Rasul, malah termasuk lima Rasul istimewa, Ulul Azmi. Kita dah jelaskan perkara ini. Itu sebabnya, kalau ada umpamanya, Ustaz selalu berkata, kirim kirim, nota Ustaz 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 10 profesor profesor yang Ustaz kenal, yang yang kenal, dengar. Ustaz kirim, lihat, itu semua orang-orang tawaduk. Walaupun mereka 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 ada dalam dalam bidang-bidang bidang-bidang tersendiri, tapi barangkali mereka agak kurang dalam bidang-bidang yang Ustaz miliki. Ustaz miliki, mereka secara mau menerima. Mau menerima. Nah, macam itu sifat yang sepatutnya kita miliki. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Orang yang ada ilmu pengetahuan biasanya dia akan tawaduk. Dia tidak akan sombong. Itu di antara kesan bahawa Allah itu Maha mengetahui. Yang keempat yang terakhir, kesan dari iman kita kepada Allah yang Maha mengetahui. Dia akan menyebarkan dia akan menyebarkan ilmu yang dia miliki. Dia akan sebarkan ilmu yang dia miliki. Dan tidak akan menyembunyikan pada saat ada yang bertanya kepadanya. Tersebabnya siapa-siapa yang tanya mohon pencerahan insyaallah setakat ini ustaz tak pernah tolak. Kecuali dalam hal-hal yang ustaz tidak yakin. Ustaz minta maaf wallahu aalam atau minta masa untuk mencari jawabannya oleh sebab itu dia tidak akan sembunyi ilmu apalagi dia tahu sabda nabi siapa yang bertanya sesuatu kepada kamu padahal kamu tahu jawabannya lalu kamu tidak jawab kelak di akhirat mulutmu akan dikekang dengan api neraka oh lagi kita takut dan ilmu yang dimilikinya akan membuatnya semakin dekat kepada Allah sebab sikap bertakwa merupakan kunci ilmu tentang Allah sebab sikap bertakwa merupakan kunci ilmu tentang Allah Tersebab ini dikaitkan Inilah kitab Al-Quran tidak sedikit pun ada keraguan di dalamnya pedoman bagi orang yang bertakwa maknanya orang yang bertakwa itu mesti ada ilmu utama ilmu tentang Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sendiri pernah menamakan dirinya Imamul Muttaqin. Beliau adalah leader semua orang-orang yang bertakwa. Salah satu dari 56 nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mendapat gelaran Imamul Muttaqin. Leader atau pemimpin semua orang-orang yang bertakwa. Ini sebagaimana firman Allah, wattaqullahu ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم dan bertakwalah kamu kepada Allah Allah mengajarmu ويعلمكم الله الله yang mengajar kamu hey orang yang bertakwa ilmu yang kamu miliki itu Allah yang ajar kamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Sampai di sini dulu pencerahan pada pagi ini mudah-mudahan ada manfaatnya Kalau ada 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 kekurangan, kekurangan mohon maaf. Itu adalah kekurangan dari diri Ustaz sendiri. warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jawab jika ada beberapa pertanyaan pertanyaan. pertanyaan secara ringkas. Baik. Okay. Ada lima pertanyaan. <coughs> Ditambah dengan pertanyaan, pagi tadi ada താപ്പ Rasanya sudah cukup dengan pertanyaan pertanyaan yang ada. Ustaz Ustaz, jawab dulu pertanyaan pagi tadi. Ustaz, bila kita diajak oleh teman kita berpergian, sedangkan kita belum buat lagi amal-amal rutin, amal-amal സൂ yang dianjurkan oleh syarak oleh agama. Dia ajak kita berpergian. Dia kawan baik kita. Sehingga dengan berpergian itu kita tidak sempat baca zikir pagi petang Rasulullah. Kita tidak sempat untuk salat duha yang menjadi amalan rutin kita tak pernah tinggal setiap pagi walaupun hanya beberapa rakaat. pertanyaannya bolehkah kita penuhi kehendak teman kita hadirin dan hadirat bila bepergian itu tempat yang tidak maksiat boleh saja sebab zikir pagi dan petang masanya bukan habis subuh saja Zikir pagi itu bermula dari habis subuh sampai zuhur. Zikir pagi dan petang tak semestinya di atas sejadah dan menghadap kiblat. Sambil jalan-jalan pun kita boleh baca. Begitu juga amal petang. Amal petang pula bermula dari habis asar hingga isyak. asal mestinya jam sekian jam sekian itu makna amal pagi amal petang tak jadi masalah asalkan tempat pergi itu bukan tempat yang maksiat kita raikan kawan kita sesat kita di nusantara ini bermazhab fikah Syafi'i tetapi akidah pula Asy'ariyah dan Maturidiyah boleh kau Ustaz Hadirin dan hadirat Ustaz dah sebut sebelum ini. Mazhab yang 4 ini sudah diiktiraf sebagai mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafie, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam akidah pula, dalam bab akidah terbagi 2. Ada yang salaf, ada yang khalaf. Yang salah sebagaimana ustaz sebutkan kalau Allah kata dia bersemayam katakan saja Allah bersemayam jangan ditanya macam mana Allah bersemayam. Ada grup lain lagi yang menamakan dirinya Asy'ariyah atau Maturidiyah ditakwil nama Allah kepada makna yang lain. Itu khilaf. Nak pilih yang mana satu? Silakan. Semuanya bagi usaha bagi usaha. mereka semua ahli sunnah wal jamaah cuma kalau kita memilih untuk salaf itu hak kita usah cenderung pada salaf tapi kita jangan kafirkan orang-orang yang bermazhab khalaf sama-sama muslim sama-sama ahli sunnah wal jamaah wallahu a'lam Ustaz, adakah hadis sahih tentang fadilat atau kelebihan ziarah kubur pada hari Jumaat atau pada hari Khamis? Hadirin dan hadirat, tidak pernah datang dari Nabi hadis yang sahih menetapkan bila masanya ziarah kubur. Yang lebih afdal. Tak ada. Nabi hanya menyebut, Kuntu nahaitukum aziyaratul qubur wal an fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut Dulu aku larang kamu ziarah kubur tapi sekarang ziarahlah kubur sebab ziarah kubur dapat mengingatkan kamu kepada kematian Bila ditanya mengapa ustaz diawali dulu aku larang kamu ziarah kubur mengapa ada larangan itu sebab mereka dulu sebelum memeluk Islam penyembah kubur beranggapan bahawa kubur itu ada power bahawa berdoa di atas kubur itu minta pada orang-orang mati itu adalah sesuatu yang perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah dulu oleh sebab itu peringkat awal mereka memeluk Islam Nabi larang takut terbawa-bawa amalan lama tapi setelah mantap akidah mereka Kata Nabi, sekarang ziarahlah. Sebab ziarah kubur dapat mengingatkan kamu kepada mati. Itu sejarahnya. Ada pun menetapkan, jangankan hari Jumat, hari Sabtu, ada fadilat-fadilat tersendiri. Bila ziarah kubur, tidak ada hatta ziarah kubur hari raya. Idul fitri ke idul adhaah. tak pernah ada datang dari nabi tentang kelebihan ziarah itu pada hari-hari tersebut tak ada yang keempat yang terakhir ini pertanyaan pagi tadi ustaz bagaimana badal haji dilakukan oleh orang yang tidak salat sahkah hadirina hadir badal haji maknanya menggantikan haji orang lain Semua kita tahu makna badal haji, badal maknanya ganti. Sebab pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar seseorang talbiah, labbaikallahu humajjan li syobroma. Aku melakukan haji untuk syobroma. Nabi tanya, siapa syobroma? Oh, dia orang yang tidak dapat naik haji, saya menggantinya. Ah itu ujja atau dalil adanya badal haji. Pada umumnya orang tersebut telah meninggal dunia. Juga boleh orang yang masih hidup buat badal haji kalau dia orang yang tidak mampu karena paralyzed karena tidak mampu untuk pergi tawaf sa'i lalu diganti. Boleh badal haji. Persoalannya Bolehkah ustaz Hadirin dan hadirat syarat untuk untuk orang orang melakukan badal 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 haji, haji haji haji. haji 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 dia mesti haji dulu. Dia 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 mesti mesti dulu. dulu. tidak boleh terima badal haji sedangkan sedangkan belum haji. Syaratnya yang mengganti itu mesti sudah haji dulu. Lalu dia buat haji itu sudah Lalu buat buat dengan niat untuk orang lain. Nah sekarang, ada kata dia buat badal haji, sedangkan dia tidak salah. kita serahkan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah terima atau tak terima, Ini, ini kerja Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya Ustaz dulu, ketika belajar di Madinah, banyak Jumaat Haji yang minta buat badal haji. Lalu kita sebagai student di Madinah, kita bagi-bagikan. Karena kita sudah ada 5 kali haji, ada yang 7 kali, ada 10 kali haji, kita serahkan kepada student-student untuk melaksanakan badal haji. Apalagi mereka student, memang orang yang ada ilmu dan orang yang masyaallah amal salehnya banyak lagi bagus. Ah itu bagus juga sempena pertanyaan ini bila kita ingin badal haji kita usahakanlah supaya yang melakukannya itu orang-orang yang beramal saleh dan akidahnya baik. Wallahu aalam. Oke. Okay. Adapun pertanyaan yang pertama. Salam Budai, sekiranya pasangan itu tiada zuriat. Pasangan tidak ada zuriat. Dan mereka berusaha sebagai contoh perobatan AYF atau perubatan tradisional. Adakah ia dibenarkan? Allah Maha mengetahui. Mohon pencerahan udai. Hadirin dan hadirat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu pun penyakit yang Allah turunkan kecuali bersamanya Allah turunkan obat. Itu penyakit. Jangan kata penyakit itu tidak ada obat kecuali mati kata Nabi. Oleh sebab itu di zaman modern ini makin terselah banyak solusi yang kita peroleh. Umpamanya pencantuman sperma lelaki dengan telur wanita dibuat di luar rahim. Majoriti ulama kata boleh. Walaupun dia membesar tidak di dalam rahim, asalkan sperma itu berasal dari dua atau pasangan yang sahih yang akad nikahnya sah. Yang tak boleh dan haram itu bila umpamanya dia dapatkan Money tersebut dari orang lain. Itu ah, Itu tak boleh. anak Anak di luar nikah. Anak haram. Berdasarkan penyelidikan hari ini, kita semua tahu ada beberapa rawatan secara modern atau rawatan secara ട്രഡിസ്നോ yang boleh menyebabkan seseorang yang tidak hamil akhirnya boleh hamil. Ada 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 yang melalui pemakanan, ada yang melalui melalui pemakanan, rawatan, sama ada secara modern, malah ada satu untuk mendapat zuriat ini. Ada bahagian-bahagian tertentu yang dia perlu operate, കൂ minor operation pada bahagian-bahagian tertentu yang dengan sebab itu semua akhirnya mereka mendapat zuriat. tidak ada salahnya sebab tawakal memang disuruh tawakal sedangkan tawakal dalam Islam tidak boleh tanpa usaha ah ini termasuk usaha yang dibenarkan usaha yang dibenarkan untuk mendapat zuriat sama ada melalui doa sama ada melalui rawatan ustaz baru-baru ini kenalan baik yang tinggal di Terengganu yang sudah sekian tahun tak dapat zuriat dia melalui rawatan tertentu lalu WhatsApp Pak Ustaz tolong doakan mudah-mudahan usaha kami yang sudah sekian tahun tak dapat anak ini supaya dapat zuriat saya telah lalui rawatan ini 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 lalu kita doa itu pun di antara sebab juga Ustaz ceritakan Pengalaman Ustaz 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 ketika ketika student di di Madinah Madinah. dulu. Adik Ustaz sudah 10 10 tahun tak dapat anak. 10 tahun tak tak dapat dapat anak. anak. Lalu dia selalu hubungi Ustaz ketika itu sedang belajar di Madinah. Bang, tolong doakan di tempat-tempat yang mustajab supaya saya dapat zuriat. walaupun kita pun berdoa di raudhah doa di multazam kalau di Mekah doa di Arafah kalau sedang haji ketika wukuf doa doa tahun berikutnya dapat anak alhamdulillah dan Yang yang membuat kita menjadi heran ini, ini. setelah Setelah dapat 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 anak anak. anak. satu itu, setiap tahun dapat anak. Setiap Setiap tahun tahun, tahun maaf. Setiap dua tahun dapat anak. Sampai anaknya lima orang hari എം tahun pertama, tak ada സ്റ്റു Ini juga usaha doa. Baik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz, segala yang ditakdirkan Allah, kita sebagai makhluknya kena terima seadanya. Bagi menenangkan hati kita. Macam itu ke, Ustaz? Ya. Takdir Allah kita mesti terima dengan redha. Apa adanya. Cuma Ustaz tak jelaskan istilah apa adanya, jangan sampai tidak berusaha. Barangkali masih ingat Kata-kata Umar kepada sahabat yang berpangku tangan sambil bersandar di dinding, "Hei kawan-kawan, apa yang kamu buat itu? Menung saja, berpangku tangan? Ya Amirul Mukminin, kami sedang bertawakkal lah ini supaya Allah turunkan rezeki." Apa kata Umar? "Wallahi, demi Allah, Allah tidak akan menurunkan hujan emas. Kata ulama, kata-kata Umar itu memberi isyarat. Kamu mesti berusaha ingin mendapat rezeki. Ini belum lagi kita lihat dari sudut Al-Asma'ul-Husna, Al-Razzaq itu, kita baru sebut tadi. Selain dia subutiyah, dia juga fi'liyah, dia juga ikhtiariyah. Kita mesti ikhtiar. Semalam Ustaz dah jelaskan panjang lebar tentang tentang peranan burung. Burung gagak mengajar Qabil macam mana mengkebumikan adiknya yang yang dia bunuh. Nabi juga menyebut tawakal. tawakal Siapa yang tawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia pasti akan dapat rezeki. Sebagaimana rezeki yang 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 Allah bagi kepada burung terbang terbang, keluar dari sarangnya sarangnya pada waktu pagi dalam dalam perutnya yang kosong, lalu sebelah petang balik ke sarangnya dalam perut yang kenyang. Apa maknanya ini? Dia 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 mematuk, dia mengais, itu semuanya lambang usaha. Jadi kembali kepada masalah, മങ്ങ memang ലാ tapi jangan tinggalkan usaha. Tapi andai kata, setelah usaha, kesampaian juga. Ah di situ kita serahkan pada Allah. Yang ketiga, Ustaz, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga? Adakah semudah itu, Ustaz? Bagaimana kalau orang kafir dia mengucapkan itu tapi tak mengetahui bagaimana Adidin nahadirat Nabi menyebut secara umum man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah Siapa yang ucap la ilaha illallah pada akhir hayatnya maka dia masuk surga Disebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika uncle-nya Abu Thalib nazak apa kata Nabi Ya ammi o oh uncle Ucaplah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Dua kalimat ini akan dapat bantu uncle nanti di akhirat. Semua kita tahu saat itu Abu Thalib tidak masuk Islam. Tapi Nabi tetap menyuruhnya memberi makna ucapan itu, memberi faedah. Jangan kata tak ada faedah. Nabi tidak bersikap fras, alah selama ini dia menyembah berhala. Untuk apa aku ajar dia mengucapkan dua kalimat syahadat sedangkan dia hendak mati? Nah, Nabi tak ada bersikap begitu. Anas saja kata Wahab bin Munabbih, seorang ulama zaman silam. Apa kata Abu Wahab bin Munabbih? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kunci pembuka syurga. Kunci syurga. Nak buka syurga mesti dengan la ilaha illallah. Disebabnya la ilaha illallah dikatakan miftahul jannah, kunci syurga. Ketika orang tanya Wahab bin Munabbih, la ilaha illallah kunci syurga. Kata Wahab bin Munabbih, memang betul. Memang betul la ilaha illallah kunci syurga. Tetapi setiap kunci itu kan ada gerigi-giginya. Kunci tapi ada gigi-giginya. Dalam maksud Wahab bin Munabbih. Memang betul la ilaha illallah itu miftahul jannah kunci syurga. Tapi tabiat setiap kunci kan ada gigi-giginya. Hanya kunci yang gigi-giginya bersesuaian dengan lubang kunci itu saja yang buka, boleh terbuka. Tapi bila tidak bersesuaian, kunci juga namanya tapi pintu tersebut tidak akan dibuka. Ustaz selalu buat contoh. jemaah pengajian 100 orang 200 orang datang dengan mobil dengan kereta masing-masing ketika selesai pengajian cubalah semua jemaah itu tukar-tukar kunci menuju masing-masing ke kereta masing-masing tapi bawa kunci orang lain boleh terbuka tak Pintu kereta, walaupun kita bawa kunci. Maksud Wahab bin Munabih. Kunci yang dibawa itu, La ilaha illallah, mesti lengkap rukunnya. Dua, Nafi dan Isbat. Mesti lengkap syaratnya. Ada tujuh. Kita dah belajar dah dalam bab Tauhid. La ilaha illallah, ada dua rukunnya. Ada tujuh syaratnya. ada 14 perkara yang boleh membatalkannya dalam maksudnya tetapi sesuai dengan pertanyaan tadi ada faedahkah bila ditakdirkan orang kafir itu mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah menjelang matinya ustaz kata tetap ada faedahnya berdasarkan nabi tetap mengajar unclenya mengucapkan padahal dia tahu unclenya punya akidah yang berbeza wallahu alam Syamsuddin Bukhari, ustaz. Tulisan Allah dan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak dipasang di dinding dekat mimbar masjid. Boleh atau tidak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada asalnya lambang kita orang Islam ini dua kalimah syahadah. Asyhadu Allah innah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja hanya saja karena tulisan itu agak panjang sebagai hiasan di dinding masjid khususnya di atas mimbar. Allah sebagai pengganti asyhadu Allah innah illallah Muhammad di sampingnya sebagai ganti wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setahu ustaz, setahu ustaz. Tak ada ulama yang melarang. Tidak ada ulama yang melarang. Itu sebagai lambang. Allah ini Tuhan kita, Muhammad ini rasul kita. Tidak ada salahnya insya-Allah. Tidak ada salahnya. Demikian Bukhari dari Bandung. Dan terakhir, maaf ustaz, saya soalan adakah zikir اخفى خافي dan ia dikaitkan dengan surah Taha ayat 7. Allah mengetahui sir dan اخفى. Mohon pencerahan Udai. Jazakallahu khair. ustaz zikir akhfa khafi dan ini ada kaitannya dengan surah taha ayat 7 tadi Allah mengetahui sir dan akhfa daripada itu muncul zikir akhfa khafi ustaz first time dengar adanya zikir ini yang pasti kita tahu ustaz tak pernah datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ayat tadi menyebut kita berzikir dengan sir dengan perlahan semuanya Allah tahu itu saja jangan kita reka-reka zikir baru yang tidak datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kena ustaz first time dengar ada akhfa khafi ini kononnya zikir ustaz tidak boleh jawab sesuatu yang ustaz tidak tahu wallahu aalam kita jumpa lagi esok insyaallah esok insyaallah dengan kalau tidak salah tafsir juz amma surah alghasyiah surah alghasyiah segala yang baik-baik datangnya daripada Allah dan segala yang buruk ada kekurangan termasuk kekurangan ustaz tidak tahu nama zikir akhfa khafi tadi gitu kekurangan ustaz mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat syurga Allah di akhirat nanti amin ya rabbal alamin wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh